0: Hola, hola. Espero te encuentres súper, súper bien. Bienvenido a el podcast. Yo soy Jorge y cada lunes estaré aquí contigo, compartiendo información y opiniones que pueden ser de mucha ayuda para ti. Así que ponte los audífonos, sube el volumen y pon mucha, pero mucha atención. Estoy seguro que hoy aprenderás algo nuevo conmigo. Me da muchísimo gusto estar una vez más aquí, pero más gusto me da que estén ustedes conmigo acompañándome. Y hoy nos toca un tema del que todos piensan que saben y del cual se ha hablado muchísimo. Dudé incluso en realizarlo porque va en contra de todo lo que hemos pensado por años y que en realidad nunca ha sido así. Hemos sido todos engañados por un chisme mal contado y yo me incluyo. Y siempre, siempre cuestionar una creencia genera un conflicto, ya sea interno o externo. Pero ya saben que a mí nunca me ha dado miedo expresar mis posturas más controversiales y pues, aquí estamos. Y lo quise hablar porque cuando yo lo oí y lo leí en palabras de alguien más, más específicamente de Mario Guerra, que yo agradezco muchísimo eh, que compartiera ese conocimiento, y cuando yo... Cuando yo obtuve ese conocimiento fue un boom para la forma en que yo hago las cosas. Me abrió un panorama nuevo de las cosas que hago y por qué las hago. También le quise hacer un poco de justicia a la zona de confort. Pues la narrativa que siempre nos han dado es eh, es tan mala. Y pareciera que la zona de confort es tan conocida y nos lo han dicho tanto que ya dejamos de cuestionarlo. Y yo siempre he dicho y he creído, ojo, los dos. Porque hay veces que tú crees algo y no lo dices. O dices algo y no lo crees, pero no. Yo lo creo y lo digo. El conocimiento sin cuestionamiento es adoctrinamiento. ¿Y qué es lo que nos dicen de la zona de confort? Que tenemos que salir de ella, que hay que abandonarla, superarla y la pregunta que hoy nos reúne aquí es ¿realmente hay que salir de la zona de confort? pues vamos a ver y bueno, para poder hablar de un tema tenemos que, como siempre hacemos aquí, definirlo estoy seguro que todos los que me están oyendo ya han oído hablar de este término antes y como nos parece tan familiar pues podemos llegar a pensar que siempre estuvo ahí, ¿no? Que siempre existió. Pero no. De hecho, el término zona de confort como tal es más joven que yo. Cinco años más joven que yo. Surge en el año 2009 en un trabajo de Al Alasdair, A.K. White. Perdón. Y dijo que esta zona es un estado psicológico en el que las cosas son familiares para una persona. Cuando estamos ahí adentro, se está muy a gusto, se controla razonablemente el entorno y lo más importante y que va a ser clave en este tema, se perciben muy bajos niveles de ansiedad y de estrés, eso es la zona de confort, sin más y sin menos. En términos reales, es para ti y para mí, habitar en donde nos sentimos a gusto, donde conocemos. Y, y se pueden tener niveles de logro y una calidad de vida muy satisfactorias ahí adentro. Para algunos la zona de confort puede ser estar en tu casa o a lo mejor tener un trabajo estable. Para otros es un emprendimiento. Es como un ecosistema completo que funciona de manera bastante fluida, constante. Y entonces llega la pregunta, si la zona de confort tiene todas estas bondades... Si es un lugar donde estás bien, donde estás a gusto, donde puedes ser creativo y productivo, pero estás libre de estrés y de ansiedad, ¿por qué todos nos dicen siempre que lo que tenemos que hacer es salirnos de ahí? Abandonar la zona de confort porque, porque después de ella es donde empieza la vida. Ahí están los verdaderos, los verdaderos retos, eh, los desafíos. Y ahí está el crecimiento y la superación personal. Es lo que nos dicen, ¿o no? Y todo esto lo puse entre gigantescas comillas. Porque en realidad no es tan así. Hice una encuesta en mi Instagram para ver lo que la gente piensa de la zona de confort. Y como me lo esperaba, prácticamente todos votaron que es mala. Y... Todos también prácticamente lo sustentaron diciendo que no te permite crecer. Alguno que otro me dijo que, eh, que te atrapa, que, que no te deja abrirte a nuevas experiencias. Una persona me dijo que te limita de una manera eh, involuntaria, que te encadena, pero tú tienes las llaves para salir. Eh, eso sería más bien de manera voluntaria, pero bueno. Y eh, en eso se resumen prácticamente las respuestas que me dieron. Pero hubo una en particular que me llamó mucho la atención. Pero esa la vamos ahorita a, a cuestionar más adelante. Porque se me hizo muy interesante. Y yo creo que gran parte de, de esta aparente necesidad y creencia de tener que salir de ella para poder triunfar y crecer, nace de una confusión y de lo mal conceptualizada que tenemos la zona de confort. Muchos piensan, eh, yo también lo llegué a creer en mi tiempo, que la zona de confort es igual a mediocridad, a conformismo, a estancarse, al miedo, a la cobardía o a la resignación. Pero el concepto original, el que les di al principio... No tiene ninguna de estas palabras, ni siquiera alguna similar. O sea, no tiene nada que ver un concepto con el otro. Pero al ser un concepto popular se va modificando y se usa mal. Casi todos, cuando dicen que, que alguien está en su zona de confort, lo usan para describir a una persona que no tiene ganas de nada, como si tuviera un bajón de esos que a todos nos dan algunas veces en la vida. Y cuando ven a alguien así y le dicen... No, es que lo, que lo que pasa es que tú ya estás en tu zona de confort. Órale pues, eh, sí estoy. ¿Y luego? ¿Qué, ¿Qué es lo que debo hacer? O sea... ¿Qué es lo que se supone que tengo yo que hacer con esto? Y ahí es donde entran estos... Estos personajes que me dan mucha risa. Pero también me dan mucho coraje porque lucran con la desesperación de las personas. Estos disque coaches de vida... Los gurús empresariales y demás. Como este personaje tan famoso que se viste horrible. El Máster eh, Muñoz. ¿Máster en qué? No sé. Pero él se denomina Máster Muñoz. Y estas personas te venden la fórmula para salir de ahí. Y tienden a ser muy populares. No solo en las personas, sino hasta en instituciones, en empresas. Y... No sé por qué les gusta tener ahí a alguien presionando, obligando con esta fórmula de tienes que triunfar sí o sí, o, o como se conoce en el pópulo, el pobre es pobre porque quiere. Y todo este tipo de mensajes que te dan uno tras otro, uno tras otro, no te dan realmente el tiempo de reflexionarlo. Y te lo venden de una manera súper atractiva, ¿no? Llegan y te dicen... ¿Estás estancado? ¿Te gustaría crecer? ¿Quieres explotar todo tu potencial? Vamos a cambiarlo. Es hora de salir de tu zona de confort. Solamente necesitas comprar mi curso de 8 mil pesos. Y con eso te aseguro que sales porque sales. Y suena muy atractivo. Porque son cosas con las que todos nos ...podemos sentir identificados... ...a lo mejor todos en algún punto sentimos que estamos estancados... ...o que nos gustaría hacer más de lo que estamos haciendo... ...y como nos sentimos identificados... ...alimentan nuestros sesgos cogn cognitivos, perdón... ...como muchas otras cosas que no tienen validez científica... ...pero mucha gente las cree... ...y la zona de confort se lleva bien con muchas cosas positivas se lleva con la estabilidad, con la tranquilidad, y con el control de lo que se hace, y aquí es donde hago énfasis, se confunde mucho lo que se puede hacer dentro de la zona de confort, y se piensa que son cosas muy sencillas, de pocas aspiraciones y poca ambición, y no, tú puedes ser un gran empresario, un artista, un maestro, un ingeniero, dominar la técnica, sentirte cómodo con tu trabajo y ahí estarás alcanzando tu zona de confort. Puedes hacer cosas muy laboriosas que sean desafiantes y en algún punto las vas a dominar y al estar dominadas te sientes cómodo con ellas, te dan satisfacción y vas a entrar en tu zona de confort. Es una zona que te permite la consistencia, la constancia y yo no sé ustedes, pero no me suena tan mal un lugar en el que puedas estar así, ¿no? Tranquilo, creativo, productivo, en control, pero también desarrollando tu potencial. Y aquí entra la pregunta de los 64 mil. Y te la hago yo a ti. Yo ya me la contesté cuando, eh, cuando Mario me la hizo, Mario Guerra. Y ahora te toca a ti pensando en tu zona de confort. ¿Qué crees que tendrías que hacer con tu zona de confort? ¿Salirte? ¿Quedarte ahí? Si me lo preguntaras a mí, yo te respondería. Y aquí, en este punto, es donde se genera el conflicto cuando hablo de la zona de confort. Pero ahorita más adelante lo van a entender, espero. Tengo la esperanza de que lo van a entender y, y van a cambiar ese concepto que tienen. Si tú me preguntas qué hacer con tu zona de confort, yo te diría, no te salgas de tu zona de confort, por nada del mundo. Para mí sería muy fácil venderles humo y decirles que se salgan cuanto antes, aunque yo no supiera ni siquiera lo que es en sí la zona de confort. Pero yo no voy a hacer eso, porque yo los, los aprecio. Les pregunto, ¿quién de ustedes quiere sufrir? Que tiene de malo sentirse a gusto. Por ejemplo, todos algún día aprendimos a hablar y a comunicarnos. Sí, en mi caso lo primero que aprendí fue a hablar español y me sentí muy cómodo hablándolo. Fue en su tiempo mi zona de confort hablar español. Pero un día, ay, <risa> perdón eh, por ese gallo, pero un día cuando yo tenía tres años entré al kinder y empecé a aprender inglés y hoy lo hablo muy cómodamente pero no para aprender a hablar inglés me tuve que olvidar del español no por hacer cosas más complejas tuve que renunciar a las más simples que en su momento también fueron complicadas no me tuve que salir del español que era mi zona de confort no abandoné mi zona de confort simplemente la hice más grande y ahora dentro de ella caben el inglés y el español y uno que otro ¿verdad? que están un poquito a medias pero ahí caben todos otro ejemplo muy común las personas que están en un trabajo que no les gusta oficinistas en una maquila que no les satisface su trabajo sea lo que sea no están cómodos y que es lo primero que llega la gente que cree que sabe y te dice Oh, es que es que lo que necesitas es, es salirte de tu zona de confort. Tienes que salirte de tu zona de confort para poder hacer lo que te gusta. Y yo me pregunto, ¿realmente no se dan cuenta de la incongruencia de lo que están diciendo? Si una persona no está conforme con algo, si no está a gusto, si no le satisface, entonces no está en su zona de confort. Es todo lo contrario. La zona de confort es donde te sientes bien, seguro y satisfecho con lo que tienes. Vivir con miedo y con deseos no cumplidos puede ser muchas cosas, pero confortable no es. Y realmente mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que tú quieres? Lo malo no es estar en la zona de confort. Lo malo sería que estando en tu zona de confort, la quieras expandir para alcanzar algo que está afuera. Pero no puedas. Ya sea por miedo, por pensar de más o por lo que sea. Eso sí podría ser algo malo. Que quieras algo verdaderamente y que por miedo digas que mejor no. No, este... La verdad ya no tengo ganas. Ni era tan importante. Y que esto te pase frecuentemente. La cosa con desear... Es que cuando ya deseaste de corazón y no lo hiciste, te quedaste con las ganas y sientes como ese vacío adentro de ti. Surgió el miedo, a lo mejor. Deseas, pero abandonas y luego deseas otra cosa y la vuelves a abandonar. Eso sí es un problema, pero muy poco tiene que ver con la zona de confort. Les voy a leer aquí la respuesta que les dije que se me hizo muy interesante y fue, creo yo, la que más destacó de entre las demás. Todas fueron muy valiosas ¿eh? y se las agradezco todas, pero esta fue diferente, se salió de, de, del paradigma de todo lo que decían las demás. Me dijo una persona, no te deja despegarte de cosas que te podrían estar haciendo daño solo porque es más seguro o más fácil y a veces el miedo se disfraza de desmotivación o desinterés por todo lo malo que te imaginas que puede pasar. Sientes que no puedes, te da miedo fracasar. Y eso es lo que la gente piensa que es la zona de confort. Pero por supuesto que no es así. Estar así no tiene nada de confortable. Si estás pegado a cosas que te están haciendo daño, no estás en una zona, para empezar, segura, confortable, ni que puedes controlar. Esas son las tres claves de la zona de confort. Y si estás con algo que te hace daño, no estás en una zona de confort. A veces lo que sientes es desorientación, no sabes por dónde empezar o por dónde continuar. Quedarte en eso, sin buscar ayuda, con esa confusión y con esas ganas de hacer las cosas pero no poderlas hacer por X o por Y, eso vamos a llamarlo la falsa zona de confort. Realmente no tiene nada que ver con la zona de confort, pero como te han dicho que eso es, pues piensas que ya estás en tu zona de confort, cuando en realidad, Estás en la zona de frustración, de decepción, de apatía, de pesimismo, de resignación. Vamos a darle a las cosas el nombre que realmente les corresponde, ¿no? Porque le damos a la zona de confort atributos que no van con su naturaleza. Porque piénsale, si tú estás en un lugar donde no estás a gusto o conforme con lo que tienes, una vez más les repito, pero te da miedo salir, no estás cómodo. No tiene nada de confortable, no es una zona de confort, es todo lo contrario. Si estás ahí, por supuesto que conviene que te muevas, salte de ahí. Pero para ahora sí, buscar tu verdadera zona de confort. Entonces, Jorge, si dices que no me tengo que salir de mi zona de confort, ¿qué debo hacer con ella? Porque sí, aunque uno esté muy cómodo en un lugar, se puede llegar a cansar o a aburrir. Yo vivo muy cómodamente en mi casa pero después de 10 meses de encierro por la pandemia, por supuesto que ya me cansé de estar siempre aquí. ¿Qué hacer con la zona de confort? Ustedes me preguntan y yo les respondo. Expandirla. ¿Cómo expandirla? Vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que su zona de confort es un espacio físico que podemos delimitar. Imagínate que es una habitación de tu casa. Puede ser tu cuarto, el estudio, el lugar en el que me estés escuchando ahorita, que estás cómodo... Yo, por ejemplo, estoy aquí eh, en mi escritorio. Te la pasas ahí porque ahí estás a gusto. A veces tienes que salir al baño, a comer y regresas. En este caso, al lugar que elegiste, vamos a llamarlo tu zona de confort. Es tu primer círculo. Y tu casa completa va a ser tu zona de confianza. A fin de cuentas, pues es tu casa. Andas libremente, a gusto con confianza, pero prefieres estar en ese cuarto que es tu favorito. Entonces está tu primer círculo que es tu zona de confort y luego afuera de ese círculo, el segundo, está tu zona de confianza. Si quieren lo pueden, lo pueden dibujar para que les quede más claro. Un círculo, zona de confort y luego afuera otro círculo más grande que rodee a la zona de confort y esa va a ser la zona de confianza. Y en estas dos te mueves con bastante tranquilidad. Y ahora, más allá de tu zona de confort, están otras dos zonas que están rodeando a tu zona de confort y a tu zona de confianza. Primero está la zona de miedo y después la zona de peligro. Dibújenlo otra vez. Primero, eh, el primer círculo, zona de confort. Luego, círculo más grande, zona de confianza. Luego, más grande, zona de miedo y ya todo lo que queda es la zona de peligro. Cuando sientes miedo es precisamente porque sientes que viene algo que puede ser peligroso. Y para eso existe precisamente esta zona, para que no te acerques al último círculo. Te está alertando. Pero vamos a volver a las zonas de confort y de confianza. Para poderlas expandir, imagínate que es este círculo. Pero es un círculo elástico, es como una burbuja te tienes que acercar a la orilla y la empiezas a empujar. Y la haces más grande, la empujas por un lado, la empujas por el otro, te estiras y eso hace que el círculo se vaya expandiendo poco a poco. Y cada vez se vuelve más grande. Pero tú no te sales de ahí. La idea es ir expandiendo y la vas ampliando para que después ya no sea solo tu cuarto, sino que también va a ser toda tu casa. Pero después va a ser la cuadra y luego va a ser tu ciudad y así sucesivamente hasta donde quieras y te sea posible alcanzar pero yo entiendo que acercarse a las fronteras de la zona de confort te acerca al límite de la zona del miedo pero recuerda que la zona del miedo tiene una razón de ser es buena separa las zonas de confort y de confianza de la zona de peligro el miedo te hace cuidarte y por eso te sugiero que la expandas, no la abandones, la empujas poco a poco hasta que tu zona de confianza ya se vuelva de confort, y ahora la que antes era de miedo va a ser la de confianza, y la zona de peligro cada vez se va a ir haciendo día con día más pequeña, y este proceso lleva por supuesto su debido tiempo, no es como te dicen los oradores motivacionales, ahorita aquí y no hay tiempo que perder y salte y brinca y aviéntate y bla, 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 bla. Expandir la zona de confort representa que a donde te vayas, te sientas confortable, a gusto. Vas creciendo, pero no tienes que sentirte incómodo. No abandonas lo que ya sabes que haces muy bien y que te genera confianza. No es renunciar, no es abandonar, no es salir de la zona de confort, lo que yo te estoy recomendando que hagas. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo sabes si realmente la estás expandiendo o nada más te estás queriendo hacer tonto? Imagínense una vez más el círculo. Cuando llegas al perímetro del confort y la confianza, empiezas a sentir cierta incomodidad. Es como ir a la playa y meter primero los pies al mar para ver cómo está la cosa. No estás aterrado, pero estás observando para ver qué es lo que pasa. Esta ligera incomodidad es... Generalmente es un poquito de miedo. Aquí el secreto es aprender a estar... Un momento, ya sea largo o corto, dependiendo de lo que tú requieras. En esta relativa inquietud. No es ansiedad. No es estrés. Esos llegarían si tú te salieras de la zona de confort y te aventaras nada más así a lo hondo, sin saber nada Es... Una pequeñita incomodidad. Es, es un poco de pensar. ¿Y si no puedo? ¿Y si me ahogo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Sin embargo, ahí estás. No necesitas sentir una incomodidad enorme que te haga salir corriendo de vuelta al centro. Sino la cantidad suficiente para saber que estás agrandando el círculo. Y no se trata de estar siempre empujando. La fórmula que yo aprendí es acércate a la orilla, empuja, expande, consolida, descansa, disfruta y repite. Y lo cool de esto es que nunca abandonas tu zona de confort. Simplemente al ampliarla, a rato sientes esta pequeña incomodidad, pero no te condenas a vivir siempre fuera de tu zona de confort, o sea, en la zona de miedo. Y muchos me están preguntando también. Bueno, no sé, ¿verdad? Yo me imagino que se están preguntando. Oye, pero es que la verdad yo estoy muy a gusto aquí. Fíjate que en mi cuarto yo tengo aquí clima, tengo Netflix. Eh, estoy muy a gusto. La verdad no, no quiero ni siquiera expandirlo. Y está bien, yo te digo, eh, eh, es aceptable también. Pero yo te recomiendo que no te quedes sin muchísimo tiempo sin expandirlo. Porque la zona de confort cuando no se expande tiende a reducirse y se va haciendo más chiquita y a lo mejor después tu zona de confort ya no va a ser todo tu cuarto y va a ser tu cama nada más y si no la expandes así, después va a ser nada más la orillita de la cama, una esquina y si sigues sin expandirla, a lo mejor nada más vas a ser tú hecho bolita donde apenas y cabes y además de reducirse tiende a dejar de ser elástica, se vuelve como de, de, de cristal, vamos a decir que de cristal o de concreto y no se puede eh, expandir, no se puede estirar, si la empujas la vas a romper, a romper y si eso llega a pasar pues vas a quedar totalmente desprotegido ante la zona del miedo. Y ya para cerrar con este tema que me gustó tanto... Se me hizo muy... Eh, no sé cómo definirlo. Muy bonito. Muy útil. No sé. Les quiero leer un fragmento... De una obra de Carlos Castañeda. Se llama Las enseñanzas de Don Juan. Es una obra de 1968. Y este fragmento que les voy a leer... Lo pueden encontrar como... Tiene corazón ese camino. Y se los leo más que nada para hacerlos pensar un poquito y reflexionar de si en donde están ahorita realmente es donde quieren estar. ¿Están en su verdadera zona de confort? ¿O necesitan expandirse para encontrar la que es verdaderamente su zona de confort? Y pues, bueno, comienzo a leérselas. Para mí, solo recorrer caminos que tienen corazón, cualquier camino que tenga corazón, por ahí yo recorro y la única prueba que vale es atravesar todo su largo. Por ahí recorro mirando, mirando sin aliento. Cualquier cosa es un camino entre cantidades de caminos. Por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad, debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino es nada más un camino y no afrenta, ni para ti ni para otros, en dejarlo, si es lo que tu corazón te dice. Pero tu decisión de seguir en el camino o de dejarlo debe estar libre de miedo y de ambición. Te prevengo, mira cada camino de cerca y con intención, pruébalo tantas veces como consideres necesario. Luego... Hazte a ti mismo y a ti solo una pregunta. Es una pregunta que solo se hace un hombre muy viejo. ¿Tiene corazón este camino? Todos los caminos son lo mismo. No llevan a ninguna parte. Son caminos que van por el matorral. Puedo decir que en mi propia vida he recorrido caminos largos, largos. Pero no estoy en ninguna parte. Ahora... Muchos años después, tiene sentido la pregunta de mi benefactor. ¿Tiene corazón este camino? Si tiene, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte. Pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, más el otro te debilita. Yo los invito a pensar, a reflexionar lo que pensaban de la zona de confort. Y que piensen en quienes son ahorita, si están cómodos con las personas que soy ahorita. Yo en lo personal puedo decir que no estoy ni cerca de ser la misma persona que era hace un año y mucho menos hace dos. Y cada día que me levanto agradezco por eso espero que algún día ustedes también puedan voltear hacia atrás y digan qué padre que en ese tiempo yo estaba cómodo pero ahora yo pude crecer y estoy todavía más cómodo y con más cosas y que si en algún momento sienten la necesidad de voltear hacia atrás puedan hacerlo y que sepan que ahí va a estar siempre ese núcleo eso que siempre estuvo adentro de ustedes, donde empezaron, la que fue su primera zona de confort. Y que puedan volver y sentirse ahí seguros con su esencia. Porque nunca abandonaron esa casa, ese lugar donde se sentían seguros. Simplemente, pues se fueron caminando un poquito lejos. Pero si voltean, saben que ahí va a estar. Y que siempre va a estar un lugar donde se pueden sentir como en casa. Yo soy Jorge Medina Regalado, este fue el podcast y nos estamos escuchando.